0: Ahoj, vítám vás u prvního podcastu roku 2021. Teďka jsem se na trochu díl odmlčila, protože tak však to znáte Vánoce, schánění dárků, pečení, uklid a tak dále. Ale rozhodla jsem se nový rok začít s další ukázkou z knížky. Tentokrát to nebude knížka nová ani knížka chystaná. Jde o knížku z roku 2018, ale když jsem mi v minulém roce četla, tak mě zaujala tak moc, že jsem se rozhodla na ní napsat nejenom recenzi, která vyjde teda v průběhu tohodle nebo příštího týdne, ale také vám načíst ukázku, protože si myslím, že ta knížka za to stojí a je to jedna z těch nejlepších knih, nejzáživnějších, nejzajímavějších a nejoriginálnějších, který jsem kdy četla, ale bohužel problém je v tom, že jsou tam čínská jména, čínské názvy, který neumím vyslovovat. Takže mě prosím vás omluvte a mějte ke mně trošku schovývavosti. A o jakou knížku jde? Jde o knížku Holky ze Severu. Jedné z, myslím, že to je vůbec... Asi v současnosti nej, nejúspěšnější čínská autorka. Jmenuje se Sheng Kei. Kei, nevím, nevím, jak se to přesně čte. To si najdete asi na internetu. Není to asi tak důležitý pro tenhle poslech. Ale jak už jsem řekla, jmenuje si, knížka se jmenuje Houky ze Severu a vyšla v nakladatelství Verzone v roce 2018. A já vám teďka z ní přečtu kousek Začnu asi první kapitou, protože to bude nejlepší, nebudu začínat od prostředka, abych vám něco neprozradila, ale pokud máte rádi azijskou literaturu, čínskou nebo jihokorejskou, japonskou, tak určitě doporučuji a doporučuji tuhle knížku i vám, kteří jste vlastně nikdy žádnou knížku od azijských spisovatelů nečetli, protože je to sice úplně jiný svět, ale na druhou stranu vlastně při čtení zjistíte, že se vlastně ta knížka hodí i pro nás a tohle je vlastně knížka hlavně o ženách, jak už sám název napovídá Holky ze Severu a vypráví především o sexuálním násilí, tedy zneužívání, o vykořisťování žen a bohužel i o sterilizaci, která se Číně také nevyhla a bohužel v některých provinciích funguje dodnes. O to je to téma palčivější a asi i Bohužel smutnější. Takže já už se pustím do čtení, doufám, že se vám bude ukázka líbit a třeba si knížku přečtete. První kapitola. Vše se začíná u východního okna. Tohle je siájočung, růžena. Je z čunanu. Měří tak metr padesát má krátké, trochu zvlněné vlasy, které jí rámují oválný obličej. Prostě vypadá jako normální venkovská holka, co pěkně spořádaně čeká, až si nějaký chlap vezme a ona mu bude moci začít rodit děti. Jen má tu smůlu, že má trochu větší hrudník. Aniž by se o to sama jakkoliv přičinila, tato skutečnost ji jaksi automaticky vyřadila ze škatulky slušné dívky. Zkrátka, jak se říká, dostala se do řečí, ani nevěděla jak. na prsa jsou ve vší počesnosti jednoduše dokonalá. I přestričkoj jsou docela jasně viditelná a na pohmat je to prostě sen. Jen pouhý pohled na ně je pastvou pro oči. Ale problém je v tom, že člověk je tvor společenský a musí jít s davem. Pokud jakkoliv vyčníváte, můžete si za to sami. Zkrátka a dobře, růženin hrudníky až příliš nápadný. Růženina matka dostala cirhózu jater, a brzy zemřela. Podle četných svědectví všemožných šťouralů však měla hrudník plochý jako prkno, takže je jasné, že po ní to růžena nezdědila. Růžena vyrůstala s babičkou. Babička žila přes 50 let jako vdova a když zemřela, bylo jí 80 let. Ona jediná mohla odhalit tajemství růžení na těla, nikdy o něm však nepromluvila a tajemství se vzala sebou do hrobu. Rok po babičině smrti završila růžena šestnáctý rok. Popravdě už od páté třídy je na každém rohu doprovázel dav slintajících nápadníků, kteří se kolem ní slétali jako mouchy. Co by slušná, venkovská dívka se neustále hrbila, nosila volná trička a snažila se prsa všemožně zakrývat, aby potlačila onen dojem prostopášnosti, k němuž ji je její hrudník předurčil. Nakonec však na ní ty dvě hory, které jí na hrudi trčely, dosedly jako těžká mračna. Těmi prsy je koneckonců obdařila sama příroda, ale nosit je to chtělo odvahu. Růžena se stala ženou ve třinácti letech a pak už na učení neměla myšlenky. Jakmile dokončila obecnou školu, nechala studií a jen tak nečinně se poflakovala po vesnici. Ráda laškovala. Její otec přijel vždy jednou za deset nebo čtrnáct dní. To si mu pak růžena pokaždé sedla na klín a koketně se mu tváří tulila k obličeji. Takový intimní vztah mezi otcem a dcerou vzbuzoval v lidech pohoršení. Růženin otec byl vedoucím náboru dělníků na stavbě a poté, co se zmohl, postavil si na vesnici patrový dům s několika bytovými jednotkami. Ve vnitř i zvenčí to tam bylo vyšňořené do západního stylu víc než domy ve městě. Růženin dívčí pokojík byl v patře a měl dokonce vlastní vchod přes venko, venkovní schodiště. Našel se dost madíků, kteří se zakoukali do majetku její rodiny a z nichž by se každý rád stal jejím mužem. Říkalo se, že růžena to začala dělat ještě na základní škole, nejdřív se staršími spolužáky, a potom smladíky po škole. Brás je k sobě domů a na její posteli byla pořád spousta vlhkých fleků. Dělali to za vlahých letních večerů i za bílého dne v betonových rourách, kudy otékala odpadní voda z místní elektrárny. Brzy se to o ní rozneslo po celém okolí. Říkalo se, že růženiných prsou se nesmí dotýkat, že jsou jako elektrický spínač. A kdo se jich dotkne, Dostane ránu jako elektrickým proudem. Růžena měla sestru, která byla o osm let starší. Když bylo růženě kolem deseti let, pořád se tísnili s babičkou a sestrou v jedné cimře a se sestrou dokonce sdíleli jednu postel. Sestra v té době navázala předmanželský vztah a protože si myslela, že růžena tomu ještě nerozumí, spávali na té jedné posteli pěkně potichoučku všichni tři. Růžena měla se svým švagrem dobrý vztah a on měl dobrý vztah s ní. Po vesnicích se povídalo lecos a zdaleka ne všechno byla pravda, ale na to, že ve vztahu mezi růženou a jejím švagrem něco nehraje a že to spolu nejspíš dělají, by si tehdy vsadil skoro každý. Stalo se to zhruba rok po babičině smrti. Toho roku na jaře byla pole rozlehlá a otevřená, Zlátnoucí lány řebky se rozprostíraly od obzoru k obzoru. Řepkové pole se pod nárazy větru vzdouvalo nahoru a dolů a v růženiných prsou se rozlévaly jarní vášně. Právě se sestrou a jejím mužem sázela na poli za vsí zeleninu, když si vzpomněla, že má žízeň. Zakroutila zadkem a vydala se domů. Ten zadek byl jako znamení. Natřásal se před čvagrovýma očima, Až z toho byl celý tumpachový. Jak se o tom píše v básních, jaro je lásky čas, včelky ladně poletují, hřejivé paprsky slunce něžně laskají mužovo tělo, takže švagr náhle pocítil touhu po ženském obětí. Ta jeho se ovšem večer nezmohla na nic jiného, než ležet jako mrtvola a nechat se obdělat, stejně jako těch jejich pár a krůpole. Nevydala jediný zvuk a i změnit polohu ji obtěžovalo. Jak tak přemýšlel, práce mu přestala jít od ruky. Opatrně se rozhlédl napravo, nalevo, zachmuřil se a nakrabatil obočí. Po chvíli soustředění se mu podařilo vydat hlasitý pšouk. Pak ženě řekl, že ho bojí břicho a asi má průjem a narychlo odběhl. Žena se zasmála a řekla, že to budou zaražený prdy z nedostatku pohybu. Jen utíkej, hochu. Švagr opravdu utíkal. Do každé dírky jedna sazenice. Sestra vysadila sazeničky čili papriček pěkně jednu vedle druhé, jako by vyšívala a mateřským pohledem si své dílo prohlížela. Její tvář připomínající černý květ se rozářila spokojeným úsměvem. Mělo by se to zalít, ale ti dva se ještě nevrátili. Zafoukal vítr a na ní padl pocit osamělosti. Její šaty během chvilky pokryl žlutý prach. Jak měla nohy zabořené hluboko do hlíny, vypadala obzvlášť maličká. Po chvilce popošla ke kraji pole, rukou si zastínila oči a vyhlížela do dálky k domu svých rodičů. Skleněné střepy ve fasádě se na slunci leskly a celý dům se blízkal, až oči přecházely. Sestru ani muže však nezahlédla. Co tam sakra provádí? zneklidnila oklepala si hlínu z šatů a omyla ruce a pak se spole nenápadně vydala k domu. Nejdřív zašla na záchod, aby se podívala po muži, ale nebyl tam. Možná se šel do kuchyně napít? Ani v kuchyni nikdo nebyl. Srdce se jí prudce rozbušilo. Náhle byla rozrušená, jako by vycítila, že k ničemu došlo. Když dorazila nahoru do sestřina na pokojíčku, jednou rukou si svírala hruď a druhou se musela opřít o zeď. Prud se oddychovala, zalitá tančícími odlesky slunce. Dveře nebyly dovřené, zůstala mezi nimi na palec velká škvíra. Pohní, v a vypadneme, než nás ségra vyhmátne. Srdce měla až v krku. Vůbec to nechápala. Co když se to domákne? Houby se domákne. A co když s mě zbouchnu? Až se to narodí, postarám se o to. Sestře se podlomily nohy. Prudce rozrazila dveře a zůstala stát na Prahu. Její stín byl v odpoledním slunci nesmírně dlouhý. Na posteli se ze stínu vylouply dvě tváře a do pokoje s bzučením vletěla včela. V kuželu slunečního světla tančil zvířený prach. Chvilku bylo hrobové ticho. Růžena nejevila známky studu. Pomaličku se začala oblékat. Původně se bála, že sestře ublíží, takže takhle to nakonec bylo nejlepší. Spadl jí kámen ze srdce a vlastně se jí ulevilo. Mlčky se oblékla a bez nějakých caviků se postavila čelem do místnosti a zády ke dveřím, aby si vyslechla sestřin verdikt. Švagr se postavil. Byl celý nahý a v těle cítil příjemné chvění, jako by zrovna vykonal tu nejlepší věc v životě. Sestra hodnou chvíli oddechovala její tvář byla temná a skrabacená jako hořká okurka. Šokovaně si prohlížela mužovo nahé tělo, pak jen slabě vykřikla, zakryla si tvář a utekla. Doběhla dolů, ale tam se zastavila. Uvědomila si, že ten, kdo by se tady měl stydět, není ona, ale ti dva neznabozi. To oni měli utíkat. Ona nic špatného neprovedla, tak co by utíkala? V tom okamžiku se jí vrátila odvaha. Z jejího hrdla se vydral hlasitý skřek. Prstem zahrozila směrem k sestřině pokoji a začala splná hrdla nadávat tím nejhorším způsobem, jakého jen byla schopná. Vy svině, kurvy zasraný, to se vůbec nestydíte? Z jejího hlasu bylo zřejmé, že ve své obžalobě očekává podporu sousedů z celé vesnice. A opravdu, jak slyšeli ten strašlivý křik, Začali se sousedí zbíhat ze všech stran jako příčinliví mravenci, až se všichni schromáždili před domem.